0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は株式会社 AW ステージ代表取締役社長でフィットネストレーナーの田村彩さんをゲストに迎えて、働く人のためのトレーニングと健康テーマにお送りしています。田村さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週は健康増進プログラムというのを少しお伺いしたんですけれども、はい、それに加えて、ヘルスリテラシーの研修も行われているということで、はい、これはどういうヘルスリテラシーの向上というのは、健康意識を向
2: 上させること。簡単にお伝えしますと、そういったことになります。世の中様々な健康情報で溢れていまして、その中でも、もちろん正しいものもあれば、間違ったものもあるんですね。そんな中で、健康についての正しい知識っていうのを取得して、それを理解して、そして自分で活用していく能力のことをヘルスリテラシーと言います。健康に対する意識というのは個人差がありまして、自主的に取り組む人もいれば何をすればいいかわからないままに何もできていないという方も多いので、やっぱり知識を得ることってすごく重要な部分なんですね。企業で健康経営に取り組む上で、まず最初にヘルスリテラシーの向上というのが重要になってきます
1: 。日本ってヘルスリテラシーがまあかなり低い国であるということで有名ですけれども、はいね、まあ健康に関しての教育って実は受けてないですよね。そうですよね
2: 。健康ってどうしても個人任せになってしまう部分がありますので<ー>あまりそういった知識ってテレビとか雑誌とかネットとかで自分で取得するしかなくって健康意識が高い人というのは、もう自分からどんどん取りに行けるんですが、そうじゃない人というのはどんどん置いてきぼりになってしまって、それが実際健康に影響を出てきてしまっているのかなというふうにも思います
1: 。今までは日本は解保険制度でしたので、はい、病気とか健康のことっていうのは、まあとりあえずお医者さんに行けばっていうようなね、<笑>はい、自分でどうしようとかっていうセルフケアっていうのが、本当になされてないっていうのが大きな問題ですよね。で、そういう中で SNS で、まあ、本当に玉石混交の情報が、はい、今回のね、コロナのワクチンなんかももう、えーはい、どうしたこの情報っていう。本当ですよね。それを信じてしまう人たちがね。そうなん
2: ですよね。何を信じていいのかわからない状
1: 態にまでなってしまっているという<笑>そうですよね。はいそういう意味でヘルスリテラシーの研修っていうのはとっても大切だと思うんですけれども特に働く方が向上させるべきヘルスリテラシーのポイントというのはどういうところにあるんでしょうか、は
2: い、まずはその生活習慣が非常に重要になってきますね働く人もそうじゃない人も皆さん共通なんですがその生活習慣を見直す中で欠かせないのがやはり食事運動睡眠健康の三原則健康の三要素とも言われていますが一番基本的なことでありながら、一番重要で抑えておくべき部分なのかなというふうに思います。じゃあ、そういう中で、食事についての健康知識のポイントというのは、<あ>これは何ですかやはり、それぞれの栄養素をバランスよく摂取することが一番かなというふうに思います。五大栄養素と言われている糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル。これをバランスよくとっていただくことが重要かなというふうに思います。好きなものばかり取ってしまうと、やはり偏ってしまいますし、栄養バランス悪くなっていってしまいますので、どんなに体にいい食材だからって、そればか取ってしまうとやっぱりダメなんですよね。他も不足してしまいますし。ですので、今糖質制限ダイエットとか、いろんなダイエット法だとかありますけども、例えば糖質も全く取らないとなるとあまり良くなくて、やっぱり体にとってのエネルギー源になりますし、脳にとっても唯一の栄養素になりますので、非常に重要な部分ですし、やはりバランスよく取ることって重要なのかなというふうに思います。実際
1: にはそういう食事なんかについてのこともプログラムの中に入って、指導されたりしている、はい。今年度なんですけども、このヘルスリテラシーを向
2: 上するための e ラーニングを当社で作りまして、その中に食事のコンテンツが
1: あって、自宅でもどこでもできる<あ>ということなんですね。あと、運動についての健康知識のポイントっていうのは何でしょうか
2: 運動習慣がない人とか、普段運動しない人って、例えば30分運動しましょうってなるとかなり時間もなくてハードルが高いと思うんですね。そうじゃなくても、例えば身体活動量を上げてあげるということを重視していただきたいなということを当社いつもお伝えしてまして、体をほぐしたり、血流を促進するためのストレッチっていうのをたまにやったり、あとは姿勢を正したり、歩くときは正しいホームで歩幅を大きく。そうすることで運動量は上がったり。あとは普段はできるだけ階段を使ったりするとかですね。座ってる時間とか絶対してる時間っていうのを極力減らしてあげて、もちろんお仕事もそうですし、家事とかでもいいと思うんですが、とにかく体を意識的に動かしてあげること、これが重要なのかなというふうに感じ
1: ています。会社のサイトを拝見しますと、はい、座る時間も少なくってさっきおっしゃいましたけど、えーはい、座りすぎの健康リスクや、生産性低下の要因トップ3というのの記述が目を引きますけれども、はい、これはどういうそうなんです。この座
2: りすぎが健康に及ぼす影響というのが本当に様々な研究で明らかになっていまして、WHO は2012年にこの座りすぎが喫煙や偏った食生活、アルコールの飲みすぎと並んで、肥満や糖尿病、心筋梗塞や癌などの病気を誘発するというふうに指摘しているんですね。今すごく便利な時代でもう動かなくても何でもできちゃって移動手段もあるし、じっとしている時間ってすごく長くなってしまっていると思うんです。働く人もデスクワークの人も多いですし、さらに今そのリモートワークで、それ以上に動かなくなってしまっている。なんですが、この座っていると、やはり肩こりとか腰痛だけじゃなくって、肥満になってしまったり、血圧が高くなってしまったりと、その状況が進行すると心臓病とか脳卒中のリスクが出てくるということも明らかになっていますので、個人で意識的にその座りすぎを改善してあげることって非常に重要なんですね。ヘルスリテラシーが高い企業っていうのは、そういった教育をたくさん実施してらっしゃるんですよね。例えば健康セミナーとかで、こういった座りすぎのリスク、こうなってしまうんだよっていうことを社員にお伝えしたりとか、運動不足で起こる影響だとか、例えばもう喫煙なども含めてなんですが、様々な教育の機会というのを提供されていますので、そこの社員っていうのはやはり健康意識が高い方も多く、座りすぎは例えばいけないなっていうのも分かってらっしゃる、理解してらっしゃる方々も多いので、もうそういった企業全体で取り組んでいくことで、それが当たり前になっていく、企業内では当たり前になっていくという形が作られていくのかなというふうに思っております
1: 。うん、時々、ね、あの新しいスタートアップ企業なんかの人たちがスマートボールに乗ってデスクワークしてたりとか、ええ、あるいは会議は全部立ってあ,ありますよね。やってるとか、はい、ああいうの羨ましいなと思いながら見てるんですけれども、ええそ,うね、そういうようなのもこの座りすぎっていうののリスクを減らすためのものなんでしょうねまさ,、はい、まさにおっしゃる通りだと思いま
2: す会社が従業員を大切に思っているからこそそういった取り組みにつながるわけで
1: すので、うん、この生産性低下の要因というはい。これについてはどうな
2: 労働生産性を低下させる三大要因というのがありまして、はい、それが1位が肩こり、2位が睡眠不足、3位が腰痛という調査結果があるんですね。やっぱり体のどこかに不調がある状態だと 100% 集中できないので、それが生産性低下につながっていってしまう。うん、ですので、こういった健康課題を改善していくということが健康経営に求められていることなのかなというふうに思っております。うん
1: 田村さんの会社では、e-learning、リモートでのズームなどを使った指導とか、はいうん、いろんなことをなさってるわけですけれども、受講された方たちっていうのが、きちんとそういう研修を受ける目的に到達している。うんうんというような判断とか評価とか、うんはい、結果というのはどういうふうに結びついてますか
2: なかなかあの、こういった部分、効果測定がしづらい部分ではあるんですが、ええ、まずはアンケートを取っていただくことが多くて、実際に、例えばストレッチしたり、運動したりすると、今まで体がすごく重かったり、だるかったり、肩が重かったりっていうのがすごく軽くなったとか、楽になったっていうお声もたくさんいただきますし、やはり効果は感じていただきやすいのかなと思っております。ですので、あとは、いかにそれを継続していくか、習慣にしていくかという部分が重要になるかなというふうに思います
3: 。オン
1: ラインでの研修、1ヶ月に1回ぐらいっていうのと、1>, はい、1ヶ月に2回ぐらいやっていく企業と、ええはい、あるいは集中的にボーンとやるのと、ねはい、どれが一番効果的で継続するのにつながっていくんですかね
2: やはり最初は、集中的にやってあげることで習慣につながりやすいのかなというふうに思います。なのであんまり間隔を空けてしまうと忘れてしまいますよね。何やったかっていうのも忘れてしまいますし、意識も低下していってしまいますので、最初は少し集中的にやって、例えばストレッチとかだったら、まあ朝2、3分肩を回すっていうのを毎日やるとか、毎週やるとかですね。そういったふうに意識づけていくことで少しずつ継続して習慣につながっていくのかなというふうに思いま
1: す。ああそうするとそういえば健康月間ということで、はい、集中的にやって何か効果を実感していただいてそれを習慣につなげていくっていう集中型の方が効果には結びつきやすいす
2: 、うん。そうですね。あとはもう本当に例えば月に1回毎月何かそういった取り組みをしていくとか、うんもう一定期間やはり必要だと思いますので、例えば社内でのちょっとしたイベントだとかでもいいですし、あとはあの健康コラムとか、メールとかで配信されてくるコラムっていうのをちょっと目にしたり耳にしたりするだけでも、こんなことがあったなとか、うん、あ、このポイントそうだった。ちょっと明日からやってみようとかですね。そういった継続につながると思いますので、うん、仕事をしている中で、まあ健康というキーワードだとか関連キーワードっていうのを常に目にしたり耳にしたりする環境っていうのが一定期間作られると
1: やっぱり健康意識というのも高まってくるのかなというふうに思います。結局誰かが機械的なものでも AI を通してでも何でもいいんですけれども寄り添ってくれている健康のためにっていうのがそう,、ね、そういうのが大切行動変容にもつながっていくんでしょうね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今週のゲストは株式会社 AW ステージ代表取締役社長でフィットネストレーナーの田村やさんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き難消化性アルファオリゴ糖の力、酪酸酸性、制御性 T 細胞増殖、高アレルギー作用についてお話しさせていただきます。腸活に有効な難消化性オリゴ糖の中でも、アルファオリゴ糖の摂取は、酪酸,酸酸性量を大きく高めるようです。そして、この結果は、アルファオリゴ糖に大腸炎やアレルギー疾患の抑制効果や予防効果のあることが期待できます。そこで、実際にアルファオリゴ糖摂取によるアトピー性皮膚炎患者を対象とした試験が行われています。では、その試験方法です。試験期間中、アトピー性皮膚炎患者である被験者15名に、アルファオリゴ糖を1回 2.5g、1日2回、朝夜の食事とともに摂取してもらいました。そして、一定期間、つまり、摂取前1ヶ月後、二ヶ月後、三ヶ月後に医師により観察部位の診断を行ってもらいました。観察部位は接種前の診断時に医師によって決定し、デジタルカメラにて診断時ごとに撮影を行いました。アトピー性皮膚炎症状は症状別に後半、主張、急診、乾燥、落雪、送用、総葉根に分類し、各症状についてマイナス、プラスマイナス、プラス、ダブルプラス、トリプルプラスの5段階で評価しています。その結果、アルファオリゴ糖を摂取することで、摂取12週間後にアトピー性皮膚炎のほとんどの症状において改善が確認されました。また、アレルギー性喘息は、ホコリ、ハウスダストや花粉などのアレルゲンの刺激が引き金となり、慢性的に気道に炎症が起こり、発作的に呼吸困難や咳などの呼吸器症状を示す疾患なのですが、アルファオリゴ糖摂取によるアレルギー性全息症状の改善に関する検討も行われています。ではまずその試験方法です。アレルギー性全息症状を有する20歳以上60歳以下男女17名にアルファオリゴ糖を1日2回朝食夕食中に水またはぬるま湯で摂取してもらいました。摂取2週間前から摂取後12週間の計14週間毎日アンケート調査を実施しました。アンケート調査では被験者本人が全息症状を有した日、症状を記入をしてもらいました。症状は、発作の程度を、全くないを0、赤発作1、小発作2、中発作3、大発作4として、期間ごとの平均値を算出しました。試験前、接種4週間後、接種8週間後、及び接種12週間後の血液サンプルでは、アレルギー疾患の原因であるヒノキの特異的免疫グロブリン E、IgE も測定しています。毎日アンケート調査の結果、接種前では発作の頻度が 0.4 であったのに対し、接種1から4週目には発作の頻度は接種前の半分の 0.2 以下となっており、接種前と比較すると顕著に低下しておりました。そして5週目以降も接種前と比較して発作の程度は3分の1以下に顕著に低下していました。またアルファオリゴ糖を12週間接種することでヒノキ IgE 濃度も顕著に低下することが同時にわかりました。アルファオリゴ糖を接種することで接種12週間後のアレルギー性全息の症状の改善が確認されました。このようにアルファオリゴ糖の摂取は腸内における酪酸酸性量を増加させ制御性 T 細胞を分解誘導して大腸炎やアレルギー疾患の改善効果のあることを明らかとしたのでありますお話は小
1: 佐名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
0: ここで小沙から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級店などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めた「コサマ」のナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聴きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました